0: Neste episódio eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre a estreia de enemia esqueta pelos Boston Celtics e falamos também dos Oklahoma City Thunder que parecem estar a cumprir todas as expectativas. Tudo isto, com o apoio da Betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! <música> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola o um podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Por falar em Madre Mídia, estamos a gravar onde? No Next Studio. É verdade, estão a ver este sonzinho quente aqui no Next Studio, podem gravar o vosso próprio podcast. Podem também conhecer a Inês Valls, que está aqui. Inês, quer dizer um... não quer dizer nada, né? não quer dizer nada. A Inês está aqui. A Inês, está... a Inês não, não, não quer falar, mas, mas ela... Podem, se vierem, aliás, ao Next Studio podem conhecê-lo e podem também gravar o vosso próprio podcast, fazer o, seu, o vosso próprio projeto de áudio aqui e se quiserem mais informações, basta irem em madramídia.pt, têm lá tudo o que é preciso saber para gravar aqui no Next Studio. Estamos assim mais quentinho está, está a chegar o um inverno, este som está um bocadinho mais quentinho. Conosco uh, também quentinho, mas não porque acabou de almoçar, por outras razões. <risos> Ricardo Ritorreis, que tem a sua voz de cama. Ricardo, como é que estás? Porquê é que eu haveria de estar quentinho, João Talvez, Diniz? Porque... Tá, depois de porque estou já... no Next Studio, não é? Exato, mas depois de uma almoço... É uma espécie de casaquinho de malha que a gente tem no é, Next Studio. É, é uma pantefinha de inverno É, <risos> é
1: uma de inverno Hoje em dia as mães já não dizem Vais sair, leva um casaquinho de malha Não, vais sair, leva o Next Studio é. Com é. Vais é mais, é mais é quentinho, é é olha isso. que tu constipas É isso, é, é, é isso é? Como é que estás, Ricardo? Estás bem? Olha, estou a sentir-me claro, conciso e objetivo O quê? É verdade Porquê? É verdade, é verdade. porque temos que gravar isto em 40 minutos <risos> Foram as instruções que me deram antes de me sentar Não, não
0: não nos vamos contrair pelo tempo Mas é, eu estou só a zelar Porque a Inês, os pedidos para o Nexodido não param de chegar pois ela não tem mãos a medir claro, claro. Percebes? Portanto temos de tentar economizar nos podcasts Olha, estou muito feliz de estar aqui Sinto que podemos dar Como finalizado o chamado já Nabugate uh, Acho que pá <risos> Acho que já chega, não sei quantos episódios a começar a falar de NAB. Eu está... e o Lucas falamos disso numa transmissão da Sport TV. Ah, foi? Falámos de aminoácidos. Falámos... <risos> sim, é verdade. Ele... sim, sim, sim. Eu não
1: quis levar para a Sport TV, porque, enfim, tem uma, uma exposição muito grande. A frase que eu retirei do episódio dele aqui, em que ele disse: Sim, sim, eu dou sempre uma trincazinha no NAB. Uma Nabo. trinca
0: no NAB, sim, eu também reparei, também reparei nisso. Mas acho que podemos dar por encerrado. Acho que podemos agora começar a falar de outra coisa qualquer que não seja NAB. Mas queria agradecer a Toda a gente que nos apoiou neste <risos> ao longo dos últimos episódios, que, que deu a sua opinião, que, pá, que no fundo hum, esteve connosco nesta altura difícil em que analisamos a importância do Nabo no cozido. Portanto, um grande bem-aja e um grande obrigado. Um obrigado a Foi todos.
1: mais uma grande refeição que tu fizeste, não é? E em que eu e o Lucas ficámos a chanar. <risos> <tempo. risos> Só para que conste. É verdade. É verdade. Mas, mas podes informar, se já tens vinho. Já tive. Já, ti, já <risos> vieste, tipo. foi, Não, foi logo nessa noite. <risos> logo nessa noite, não tive suporte a ver? Siga. -se. Já
0: fez muito bem. Olha, estamos numa semana em que tivemos. Estamos na ressaca, vamos dizer assim, da estreia. É uma bela ponte. Depois Sim, do 20 de Janas, exatamente, exatamente, não, que vim de Ganas não dá ressaca, <risos> confere. Ah, na ressaca da estreia de, do nosso puto, na minha esqueta. Pelos Boston Celtics, esperámos, ansiámos, conseguimos, como diria Marcelo, uh, uh, uh. uh, depois de garantir as jornadas das juventude aqui para Portugal. Uh, o Nemias estreou-se, tardou um bocadinho, porque ele esteve lesionado. Aliás, eu não sei se sentiste isto, mas eu houve vários jogos do Celtics, principalmente aqueles blowouts, que eu pensei assim: porra, meu gajo tem logo talzinho. Ah, era aqui, <risos> era aqui, tipo, era jogou, toda gente, era jogou toda a gente, jogou uh, toda mas, a gente. Mas pronto, de facto, de facto, ele só jogou agora, jogou num num jogo em que os Celtics ganharam por dois pontos aos, aos malfadados Memphis-Grizzlies, uh, ganharam por dois pontos e tiveram ali, podiam ter perdido o jogo, uh, basicamente, no, tiveram, ou podiam pelo menos ter, o jogo podia ter ido para o prolongamento porque valeu um abafo do Porzingis no último segundo para não, não deixar que pelo menos um jogador dos, dos, dos Grizzlies conseguisse lançar. Mas o que acabou por jogar, jogou cinco minutos nesse jogo, dois ressaltos, Quais é que foram as tuas primeiras sensações desta estreia uh, do Neminhas pelos Celtics? Ingrata. Bom, sim, foi, foi.
1: É precisamente essa a palavra. Foi, foi ingrato. Foi ingrato por vários motivos, um, mas sobretudo por um: que é, ele, é, ele é chamado para entrar numa altura em que os Memphis Grizzlies estavam a jogar numa versão small ball. Eles não tinham um poste, não tinham um jogador pesado e os jogadores. Que consideramos de front-court que estavam pelos Grizzlies nesse momento em campo: eram Santi Aldama e Kenneth Lofton Jr., que normalmente até jogam a partir do perímetro, são atiradores também, jogam de frente para o sexto. Portanto, foi ingrato para o Nemias entrar nessa altura em campo. E Ele, nas primeiras posses de bola, tenta encaixar no Santi Aldama e o Aldama estava pura e simplesmente como um atirador, paradinho no canto, a receber e a atirar. E o Nemias. Quando está a defender um jogador grande que vai ao perímetro para dar um bloqueio, ele acompanha e depois defende em drop com algumas distâncias. Ter que defender permanentemente um jogador que está no perímetro foge completamente àquilo que são as rotinas do Nemias. E, portanto, acho que foi ingrato para ele ter entrado precisamente na altura em que os Grizzlies não tinham um jogador interior, uma referência interior. E por isso andou um bocadinho aos papéis, ali nas, nas primeiras posses de bola defensivas. Estava sempre muito perto da área restritiva e, portanto, deu alguns tiros abertos ao Santiago Dama, ao David Roddy, um, Kenneth Lofton Jr., porque os hábitos dele são, mesmo quando o atacante direto dele vai lá fora, ele acaba por ficar em drop e ficar um bocadinho atrasado, dois, três metros ali dentro do, 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 do da linha dos três pontos e portanto notou-se que foi difícil para ele adaptar-se àquele registro
0: que ele nunca, nunca apanha pela frente para quem não está tão por dentro não é, pá, não, é, é difícil para um jogador do tamanho do Nemias estou a dizer para quem não, não acompanha tanto o basquetebol mas é difícil para um jogador com o tamanho dele defender uh, jogadores exteriores porque o conforto dele está sobretudo a zona de conforto, aliás, é. está em estar debaixo do cesto mais perto do cesto Exatamente. E Ele até está formatado etc.
1: para, se for preciso vir cá fora, aos três pontos e trocar em algum bloqueio ou em algum endosso, certo. ficar ali uma posse de bola com um jogador exterior a questão aqui é que lhe era pedido para estar sempre agarrado a um jogador
0: exterior É uma caminho para ser ultrapassado para ter isso, muito espaço para deixar ele nem sequer foi ultrapassado, Sim. a
1: questão é que ele dava tanto espaço que o jogador recebia a bola e ele próprio Lançava hesitava se ia fazer o close-out ou não e então dava tiros abertos. Uh, tiros que não caíram, não, não, não foi por aí. Uh, a questão é que notou-se que estava um bocadinho perdido e, e, e para além de que estava uh, mais lento do que, do que seria de esperar, ou melhor, talvez fosse de esperar porque ele vinha de lesão e portanto estava apenas a cumprir os seus primeiros minutos e, e, e por isso também se notou uh, que o jogo estava demasiado rápido para ele. Em termos ofensivos... Foi ingrato também, porque ele encaixou num 5 que não tinha Jason Tatum, Jalen Brown, Drew Holiday e o Porzingis que ele entrou, porque o Porzingis fez quatro faltas, e portanto ele uh, juntou-se a um 5 onde estavam o Peyton Pritchard e o Derek White, o Sam Hauser e o Al Horford. Ora, nestas situações... Hum, Há ali algumas combinações possíveis para que ele se faça útil. E foi aquilo que vimos na pré-temporada. Blocas diretos com o Peyton Pritchard, aquelas bolas à mão com o Sam Hauser, porque ele depois recebe e atira em movimento, como o Doug McDermott faz muitas vezes. O problema é que isso não aconteceu. Aconteceu uma vez. Teve uma situação de bloqueio direto com o Pritchard. O Pritchard pediu o bloqueio e foi para criar para ele próprio e depois ele vai para o sexto e salta, é contestado e ele no último momento até tira a bola para o Nemias para, para passar a batata quente, para não fazer passos e o Nemias ali roda e faz um gancho de esquerda e falha, pronto, tudo bem, acontece mas não foi envolvido em termos ofensivos e defensivamente teve os problemas que, que estão aqui que, que já falámos, portanto foi claramente ingrato para ele ele está fora de forma, portanto tem que melhorar ainda em termos de condição física hum, agora Aquilo que pode parecer uma maldade do Joe Mazula, colocá-lo ali naquela situação, que não pedia claramente um jogador grande, e atenção, eles tinham o Horford em simultâneo. Ou seja, ele podia ter colocado o O'Shea Brissett ou o Lamar Stevens para encaixar no small ball dos Grizzlies, fazia muito mais sentido em termos de encaixe, porque o Al Horford, sendo um jogador grande, ele pode jogar dentro e pode jogar fora, e portanto tinha uma presença interior, mas era mais versátil se entrasse um, um extremo grande. E, portanto, foi uma espécie de maldade do João Mazula colocar o Anemias naquele, naquele contexto. Mas, por outro lado, eu faço outra leitura. É que o João Mazula, duas semanas antes, tinha dito que fazia questão de dar justas oportunidades a todos os jogadores dos Celtics. E que havia de aproveitar, na altura em que houvesse back-to-backs, três jogos em quatro noites, para estender um bocadinho a rotação a 10, 11 jogadores. Ora, eles tinham vindo de um jogo em Toronto em que só jogaram oito jogadores. O Cornet nem sequer entrou. Aliás, o Cornet tem, tem falhado vários jogos por opção do, do, do Mazula. E de repente começam este back-to-back. -back. No primeiro jogo joga toda a gente e, sinceramente, eu até achei que não era o jogo para o Nemias. Porque o Horford, que normalmente falha o primeiro jogo, foi o jogo. E, portanto, a partir do Horford ia falhar o segundo jogo, que era o Charlotte, desta madrugada. E até pensei que o Nemias não ia entrar. Portanto, a única hipótese seria por faltas e foi realmente isso que aconteceu. O Neemias entra quando o cornet ainda não tinha entrado. E isto não significa nada. Ou melhor, para mim significa muita coisa. Não significa que o Neemias ultrapassou o cornet na rotação. A minha leitura é O Joe Mazula quis manter a sua palavra e quis, em primeiro lugar, dar ao Neemias a oportunidade que já tinha dado aos outros jogadores todos, em outros back-to-backs, quando o Neemias estava lesionado, porque já o Lamar Stevens já tinha jogado, o Shady Brissett já tinha jogado, toda, o Delano Banton já tinha jogado, o Sevim e Luke já tinha jogado, toda a gente já tinha jogado, a exceto o Neemias, porque estava lesionado. Então, nesta primeira oportunidade que teve, foi o primeiro jogador que ele utilizou fora da rotação habitual. E, portanto, parece-me bastante bom vermos que o Mazula não se esqueceu do um Unomias no fundo do banco. Sim, sim. E, portanto, isto parece uma nota positiva não foi, não foi a tirar Mike disto Brown, Não foi
0: Mike Brown. Exatamente. Eu não queria dizê-lo textualmente, <risos> sim, mas sim. aí
1: está uma grande diferença
0: entre o que vimos no sacramento e o que estamos sim. a ver aqui em Boston. mesmo Até que... porque o, o sacramento do ano passado e os Boston deste ano, se calhar em termos de, da forma como jogam, é do small ball e não jogarem com dois jogadores grandes e o jogador grande que joga, a ah, ser neste caso o Porzingis, se calhar não é assim tão diferente dos Kings na perspectiva em que não jogam com um poste, uh, vamos dizer, clássico, <risos> se quiseres. Ou não jogam com dois jogadores grandes, clássicos, normalmente, na rotação. É, e so o so acaba por acaba por ser prejudicado pode ser um bocadinho prejudicado por causa disso. É? São duas equipas em que o poste
1: joga de uma forma que não é a forma que a maioria dos tradicional, postes joga, sim, não é? Tradicional, sim. É, é, é em Sacramento é sobretudo à base de end-offs e como passador no topo. Em Boston é mazula-bola, é cinco aberto. De vez em quando pode ir lá dentro ou o Horford ou o Porzingis, mas são, é colocar os postes a fazer coisas diferentes porque as características deles são essas. Uh, aqui, eu, eu li isto desta maneira. Portanto, acho que o, o, a utilização do Nemias sendo num contexto que não lhe era favorável atirando para o campo numa altura em que tudo o que se pedia não era um poste com as características do Nomias eu leio desta forma o Mazula quis dar-lhe um sinal de que ele não está esquecido no fundo do banco e quis dar-lhe um sinal de confiança no dia seguinte ou seja, esta madrugada frente a Charlotte o Nomias já não foi utilizado e voltou ao Cornet eu acho que isso faz todo o sentido ou seja, não quer, não, quer, eu acho que isso não aconteceu porque eles não gostaram do que o Mies fez ou deixou de fazer mas até pelo próprio Cornet, não é? Se for gestor de egos e de gestor de, de pessoas... Hoje vai para ti amanhã met, vai para eu. Meto o Mies à frente do jogador que estava a jogar todos os jogos, é claro que ele vai acusar o toque, o Cornet, não é? Quando o Nemias entrou frente a Memphis. Então, no dia seguinte, meteu o Cornet para lhe mostrar não, tu continuas a ser a terceira opção desta rotação. Parece-me que isso é, é evidente, aliás. Enquanto o Nemeas esteve lesionado, o Cornet fez muitos bons jogos, vários bons jogos, dentro das suas limitações, que são muitas mas fez alguns bons jogos. E, portanto, esta é a leitura que eu faço agora. Curiosamente
0: perderam, não é, esta madrugada? <risos> é, esta madrugada perderam contra, contra, hum, contra, contra a, a super-equipa super do, do, do Charlotte. Hum,
1: portanto, acho que hum, aquilo que devemos tirar é isso. Esta utilização do anemias foi um sinal de confiança do Joe Mazula. E um sinal de confiança que depois podemos desdobrar aqui noutras coisas. Ele está a vir de lesão. Se calhar o indicado era ele ir para os main Celtics. É, isso é? que eu te ia perguntar agora: ganhar que era, minutos, ganhar espaço. O que é que achas que vai acontecer? É acontecer? Não sei, não sei. No, Porque no a G-League
0: vac... já começou, não é? Tipo, os main Celtics Sim, estão a jogar. tem é quatro tipo... jogos, tem uma vitória, três
1: derrotas e aquilo está a andar. E tem, os postos até não têm estado nada bem da equipa dos main Celtics. Agora, no vácuo, seria para alguém que vem de uma lesão, para alguém que não tem claramente um lugar estabelecido na equipa principal. Somos tentados a dizer que é, o ideal é enviá-lo para a G League, deixá-lo fazer ali uma duas semanas até para ganhar ritmo e depois, eventualmente, se a ideia for mantê-lo na equipa principal, voltar a chamá-lo. Agora, a ideia que transparece, a ideia com que eu fico, é que os Celtics olham para o como um elemento exclusivamente da equipa principal. Uh, e por isso eu não sei se ele vai passar pelos Main Celtics. Eventualmente, se houver uma fase da temporada em que a equipa principal e a equipa secundária jogarem as duas em casa, em simultâneo, que seja mais fácil esta logística, até porque de, de Boston para Portland, que é a cidade no estado do Maine onde jogam os Main Celtics, ainda são duas horas de viagem. Portanto, não é só sair, atravessar a rua e ir para um pavilhão ali ao lado. Portanto, implica alguma logística. Se eles estiverem a jogar em casa na mesma altura, eu até admito que ele dê uma perninha até a Maine até para ganhar ali mais uns quilómetros nas pernas. Se isso não acontecer, eu acho que se calhar até o mais provável é ele continuar na equipa principal. Parece-me que o João Mazula não vai ter problemas nenhuns em consoante o jogo, se achar que é o corpo de Onomias é necessário lá dentro, a Tironomias, se for o Cornet, é o Cornet que vai lá para dentro. Implicações que isto poderá ter, se for de facto assim, as implicações que que, que vão advir daqui é que ele vai jogar muito menos do que seria expectável portanto é, é a única conclusão que podemos tirar mas se esse jogar menos no final da época resultar num contrato standard porque acreditam que ele não é jogador de equipa secundária de G League num contrato standard
0: e por último, mim tudo bem sim, e em última análise até no eventual anelinho também pode, pode acontecer sim, agora, agora já é, é elegível não é? já tem 5 minutos e <risos> já 17, já é elegível se acharem imagina. que ele merece o anel Sim, eu, eu concordo, eu concordo muito contigo. Tipo, eu acho que isto é um claro sinal, não é? Tu imagina, o ano passado, quando ele estava em Sacramento, se ele tivesse ele teve até, não, por acaso não sei se chegou a ter pequenas lesões ou não, mas mas o que seria mais, o que era mais comum era, era ele estar a jogar na equipa secundária. Um, neste caso, os Boston Celtics estando a jogar bem agora, estão numa fase menos boa, perderam este jogo e tiveram ali a rasca com os, com os Grizzlies os Grizzlies e os Hornets deram-lhes mais, deram mais trabalho do que aquilo que era que era suposto, mas acho que é um, uma prova de confiança como tu disseste, ele poder estar a jogar em jogos como estes não estar, não estar a jogar só em Garbage Time pois é, que foi no sim, foi, tipo a meio ele entrou, do período. Sim, exatamente não estar a jogar em Garbage Time e portanto parece-me razoável achar que sim, estão a contar com ele para a rotação, o Alorfrad tipo, guarda-se para jogar com o Embiid e o resto, o resto da temporada vai ser devagar, devagarinho. E atenção, mas ele quando não, se guarda... Está a sair do banco e está a jogar em pouquíssimos minutos Sim. e eles estão a fazer um excelente trabalho a gerir o corpo do Al Horford. Sim, tipo, ou seja, eles estão a guardá-lo claramente para, para, os, para os playoffs que é quando, quando é mais necessário. Portanto, entre ele... Eu acho que ele já teria jogado mais tempo se não tivesse lesionado. não tipo, Não tenho, não tenho a mínima disso. dúvida disso. Mas é assim, é um jogador a jogar numa equipa é um jogador de rotação numa equipa que vai lutar pelo título da NBA. É assim, equipa com o melhor
1: registro da liga,
0: assim, não... o maior candidato ao título, se calhar, Sim. para algumas pessoas, provavelmente, provavelmente é. Provavelmente será. Portanto, não podemos achar que o melhor 5 inicial da NBA, <risos> ou os melhores seis ou sete jogadores uh, da NBA, depois há espaço para um tipo que o ano passado fez muito poucos minutos. Portanto, é muito
1: difícil. Olha, em Boston está claramente definido. Eles têm seis Sim. jogadores que são Exato. titulares. Só podem jogar 5, mas eles têm 6 titulares. titulares. E depois têm tem dois Preacher, jogadores, o Pritchard e o Hauser que entram. Sim. É claro como algo. Este é o top 8. E o Hauser tem-se aguentado bem. O tem-se tem muito tem bem. Muito e tem-se aguentado bem defensivamente. o melhor tem, da da era melhor da RBA, o até tem estado bastante mal. Mas é a, a opção que eles têm ali no, no backcourt. Porque de frontcourt eles têm feito alguns jogos só com oito jogadores o que é estranhíssimo nesta fase da época em encurtarem a rotação para oito homens e mantém as posições interiores apenas a Porzingis e o Al Horford mais nada, e nem o Cornet lá entra, portanto o, o Mazula está aqui com o, com o acordeão, uh, às vezes fecha um bocadinho o acordeão, jogam só oito, abre um bocadinho o acordeão, jogam dez e às vezes esses dez, uma vez é o Delano Bantan outras vezes ele subiu. ele está de facto a dar oportunidades a toda a gente portanto agora o Nemeas estando verdadeiramente saudável, eu acho que ele vai aqui e ali ter algumas oportunidades espero que não seja, porque tenho visto alguma gente já no Twitter fazer muitos paralelismos com o Sacramento e achar que ele vai andar com a equipa principal a perder a oportunidade de jogar na G League eu acho que o contexto é diferente ele se jogar pouco é porque é normal jogar pouco nos Boston Celtics um, e se não vai à G League é porque de facto eles estão a contar com ele aqui, porque as, todas as provas que, que têm dado para fora é que ele não está esquecido e ele é elemento da rotação mesmo que seja o décimo jogador da rotação ou o décimo primeiro
0: Sim, há mais nessa nessa, nessa condição na NBA portanto não é, não é uma coisa má ser o oitavo ou o nono jogador da rotação numa equipa candidato ao título, haverá o Rui Hashimura se calhar é o oitavo ou dos Lakers nesta altura, portanto é a vida. Ok, muito bem vamos então avançar e vamos lá então ao Wannabet Malta, como sabem este podcast é o apoio da Betten.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds para os jogos não só da época regular mas também do In-Season Tournament que está aí e vai acontecer Portanto, é porque regular o que é que temos? temos Magic Raptors 1.78 para os Magic 1.93 para os Raptors Sixers Cavs 1.30 para os Sixers 3.25 para os Cavs Ox Pacers, 1.55 para os Ox 2.30 para os Pacers Suns Blazers 1.10 para os Suns 5.90 para os Blazers claro Lakers Jazz 1.28 para os Lakers 3.35 para os Utah Jazz depois In Tournament temos aqui uma série de jogos que vão acontecer. É, é, é quarta-feira, não é? É hoje, terças e sextas. Terças e sextas? O, os jogos de, desta fase de
1: grupos. Sim. Portanto, termina, termina agora a fase de grupos. Depois começamos com a fase a eliminar. <risos> e aí depois vamos para lá as veias. Então
0: o que é que temos? Temos Hornets Wizards, 1,60 para os Ornett's, 2,20 para, para os Wizards. Magic Nuggets, 2,25 para os Magic, 1,57 para os Nuggets. Curioso para ver. Os Ornett's Magic estão, estão ali a aguentar. Estão Jalen Nunca larguei, máquina. nunca larguei Teve sempre aqui guardadinho comigo nunca larguei uh, Celtics Bucks Jogo interessante, 1,57 para os Celtics 2,27 para os Bucks Estamos a gravar isto depois de uma exibição Absurda, ontem à noite Do Giannis Antetokounmpo <risos> Basicamente... Estão a melhorar Estão a melhorar, sim. defensivamente também sim, são, sim, esses sim. Bucks Kevs It, 1,55 para os Kevs, 2,30 para os It It que Uh, lá está, estão outra vez <risos> estão outra vez não sei se, se calhar vamos falar deles no, no, no outro episódio desta semana estavam a encher o balão outra vez,
1: 7 né? vitórias quises, depois perdem com Chicago Sim. depois de terem estado a ganhar 22-1
0: <risos> ah, o que é isto Miami? não sei Pacers Raptors, 1.57 para os Pacers 2.25 para os Raptors Rockets Grizzlies, 1.28 para os Rockets 3.35 para os Grizzlies curioso para ver uh, Dylan Brooks chegar novamente contra os Memphis Grizzlies Timberwolves, 76ers também uh, vamos ter aqui esse jogo 1,65 para os Wolves, 2,10 para os Sixers curioso para ver como é que vai ser este confronto, os Wolves são uh, líderes na Conferência Oeste e melhor defesa da NBA vou só dizer outra vez, os Timberwolves são líderes da Conferência Oeste depois, Pelicans Kings, 1,78 para os Pelicans 1,93 para os Kings Oklahoma City Thunder, de quem vamos falar a seguir Chicago Bulls 1.38 para os Thunder 2.82 para os Bulls Spurs Clippers 3.95 para os Spurs 1.21 para os Clippers uh, Gostaste de ver uh, James Arden a colocar uh, Victor Embanema em patins oh. <risos> Gostaste ou não? <risos> Uh, eu não vi esse jogo não vi, Mas viste a jogada?
1: Uh, vi a jogada Vi a jogada, jogada? Via a jogada Eu não vi esse jogo Arden School vi o, vi o outro jogo Em que eles ganham as Rockets Com aquela jogada de 4 pontos do, do Arden Está a crescer
0: tá é Está a, é a, a, é <risos> tá a, é a ser. O James está a E os muitos elogios de Kawhi Leonard Da James Arden Sabes o que é que é? É que isto demora tempo Para tu entrares um bocadinho ali ela no... é muito grande, não é? Demora-se tempo ali E entrares um bocadinho ali No circuito uh, das casas Ah, ok uh, Das, das casas. casas Então, pá, depois... depois já estás ambientado, já estás mais apontado Vais fazendo, depois temos também Suns Warriors 1,55 para os Suns, 2,30 para os Warriors que já, já voltaram a contar com Steph Curry e já tem uh, Andrew Higgins a ganhar com pontos. Uhul. E Andrew Higgins já ganhou mais do que dois ressaltos uh, por jogo. <risos> cuidado, cuidado com eles. Depois Blazers Jazz 2,90 para os Blazers, 1,36 para os Jazz. De facto, só, os Jazz só conseguem ter o mod. Inferior a 2 em qualquer jogo, se estiverem a jogar contra uma equipa como os Portland Trail Blazers, que tem um de André Eitan uh, vergonha, pronto, não, não quer dizer mais. E por último, <risos> Lakers-Mavericks, 1,85 para os Lakers, 1,85 para os Mavericks, sendo a mesma Nesta altura, os Lakers têm desiludido um bocadinho neste início de temporada. Os Mavericks estão a voltar ao normal, <risos> estão a voltar ao normal, porque já se percebeu que o calendário, aquele calendário inicial, era demasiado acessível. Para esta equipa Já sabem se quiserem apostar nestes Ou em quaisquer outros Podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas Em apostas desportivas Posto isto, vamos avançar e vamos lá então falar De uma das equipas em melhor forma da NBA No overunder
1: that. cool, Ricardo
0: Oklahoma City Thunder Em alta, cinco vitórias seguidas recorde de 10 vitórias e 4 derrotas, sétimo melhor ataque da NBA, quarta melhor defesa, terceira equipa em net rating, apenas atrás de Celtics e 76ers. E vamos começar já por, por aquilo que é mais óbvio, que é Shea Gilead-Alexander, melhor que o ano passado, está uh, a lançar melhor que o ano passado, uh, o, que já é, o, que já era, o que já era complicado, está a ir menos vezes para o lance livre, mas 30 pontos, 6 ressaltos, 6 assistências quase três roubos de bola, e a NBA em roubos de bola, 54% de lançamentos de campo, parece um poste, uh, mas não é. Estamos a falar de um candidato a MVP. Sim, acho que temos que incluir no lote de candidatos a,
1: a MVP, está a ser um dos cinco melhores jogadores deste ranking de temporada. Mais do mesmo, e eu tenho visto um cheio que... Shake mantém a confiança do ano passado, continua à procura daquilo que são as suas uh, áreas mais fortes, a penetração, o lançamento de meia distância, ali perto do sexto, que vai tentando uh, lançar de fora, embora ainda lhe, lhe custe fazê-lo com, com algum volume e com, e com alguma eficácia, tenho visto é um cheio que, de vez em quando, tem forçado o delegar da tomada de decisão noutros jogadores. Nota-se que ele quer claramente que outros envolver. jogadores... Envolver, envolver. Delegar ah, não é por ter medo, legar é porque quer que outros decidam. Porque sente que os outros precisam ter repetições a tomar decisões. Ah, e noto que ele está cada vez mais a ganhar confiança nas decisões dos outros. A equipa de Oklahoma City Thunder tem um, um, um sistema que é muito pouco comum. Basicamente são cinco bases que estão dentro do campo eles têm alturas diferentes, têm características diferentes mas todos eles podem ser iniciadores em termos ofensivos falarmos do 5 inicial, obviamente é claro que o 7 é o que inicia menos mas é uma questão de tempo porque ele vai ser daquele tipo de postos que vai ser vai ter muita bola na mão e vai ser também ele um decisor e um iniciador de movimentos ofensivos mas o Shea é um base o Guidi, obviamente, é um base o Jalen Williams é um base e o Dort às vezes também pega também pega na bola uh, ou então tiram o Dort e metem ali outros jogadores que podem também uh, ter a bola na mão o Mishich, uh, o próprio Isaiah Joe que é muito mais atirador mas que também pode criar a partir do drible e essa ideia de que o perigo pode vir Por de qualquer Zaya lado já agora
0: só a lançar 50% de três pontos Sim,
1: no outro dia eu fiz o jogo dele que lançou 7 em 7 um, É um lançador inacreditável <risos> toda a gente pode iniciar uh, o ataque e, e de facto esta equipa tem tudo parece que há um, um caos há aqui um, uma anarquia em termos ofensivos porque eles chegam ao ataque e não têm que dar a bola ao cheio cada um vai para a sua posição, não, chega ao ataque a enviar com a bola na mão eles já têm um movimento, sai naturalmente é tudo muito fluido e muito natural toda a gente sabe o que é que tem que fazer se tiver a bola na mão ou se não tiver a bola na mão, se estiver do lado fraco ou se estiver do lado da bola e, e isto é, é uma maravilha, é muito bonito, é muito bonito. Eu acho que não estamos a dar os próprios suficientes ao Mark Dagnalt, já devíamos todos saber o apelido do homem, de trás para a frente, porque ele está a fazer um trabalho notável com esta equipa. E a rotação é muito gira, eles têm ali jogadores muito interessantes. O Kesson Wallace, que é o base que eles sacaram no draft deste ano, parece que está na NBA há não sei quantos anos. Ele não falha, ele não faz erros, ele uh, lança bem, ele sabe sempre onde é que tem que estar. É impressionante ver o Casson Wallace a jogar com uma confiança enorme. Eu não sei onde é que este miúdo vai parar. E, é o sexto e, homem este, deles
0: neste momento. É o jogador com mais minutos a seguir ao 5 inicial.
1: E esta expressão que eu usei agora, eu não sei onde é que ele vai parar. Eu
0: acho que é um bocadinho a expressão que
1: podemos usar em relação a vários jogadores do Oklahoma City Thunder e até à própria equipa, eu não sei onde é que eles vão parar eu não sei onde é que o Chet vai parar eu não sei onde é que o Jalen Williams vai parar não sei, porque o teto é tão alto de cada um individualmente e o teto é tão alto o potencial desta equipa, enquanto grupo é tão alto e é tão difícil de antecipar que não dá de facto para ter uma noção e percebe-se cada vez melhor porque é que o Sam Presti no início da temporada disse que para eles não havia pressa em pegarem numa mão cheia de picos e ir buscar uma superestrela da liga para acelerar o processo de evolução desta equipa. Porque, na verdade, olhando para os jogadores que eles têm ali, eles não sabem se não têm uma superestrela no Chet Holmgren, eles não sabem se não têm uma superestrela no Jalen Williams, eles não sabem se não têm uma estrela no Casson Wallace, e, portanto, estes miúdos que são tão novos e que não sabem onde é que podem ir, precisam de tempo para explodir e para se desenvolver, e se calhar só daqui a um ou dois anos é que eles vão ter uma real noção do desenvolvimento que eles tiveram neste período, de até onde é que eles podem chegar, e aí sim já será mais fácil decidir uh, o que é que eles têm que fazer. É uma discussão recorrente, porque se tu olhares para ali, quem é que é o segundo melhor jogador desta equipa? Era isso que eu Quem é que é o terceiro melhor jogador desta equipa?
0: Isso era o que queria falar a seguir, mas só, só uma nota, que é... Uh, dos sete jogadores mais utilizados, Shea, 25 anos, Jalen Williams, 22 anos, Chet Holmgren, 21 anos, Josh Guidi, 21 anos, Ludor 24 anos, Kazan Wallace, 20 anos, portanto, Isaiah Joe, 24. Portanto, isto são os sete jogadores mais utilizados. O mais velho é o, o mais velho, os Frientes, é o Missy, que tem 30 e que chegou, não, sim, e que é não. rookie. Sim, sim, sim. Não, depois tens aqui o Kenrich Williams e etc. Mas, mas imagina, são. Estamos a falar de Warren Aaron Wiggins, que tem 25, o Diang tem 20 anos. Uh, pá. O Diang ainda nem sequer
1: quebrou a rotação, ainda <risos> nem sequer está na rotação. O Wiggins perdeu completamente o seu espaço, apesar de
0: ser um miúdo interessante. Sim, mas estão a jogar 10 minutos, 11 minutos por jogo. Pá. É uma equipa mesmo muito, muito jovem e, de facto, uh, a dúvida é onde é que eles vão parar. só neste momento há um indicador engraçado nestas coisas indicadores, pá, isto vale o que vale estas, estas estatísticas à parte, uh, isoladas valem o que valem, né? mas uma equipa tão jovem ser a melhor equipa da NBA a jogar fora de casa uh, é esquisito uh, não é suposto tudo ser teres o melhor recorde da NBA fora de casa, eles têm uma derrota fora de casa, têm seis vitórias uh, óbvio que com o Sim. avançar do tempo... É uma amostra pequena ainda, É uma amostra é pequena, mas, mas estás a falar de de ir jogar fora, que se calhar já não tem o peso que tinha antes, mas tem sempre, não é? Tem sempre um bocadinho. Eles nem a melhor equipa a jogar sim, eles, fora. Eles têm aquela irreverência, sacaninha
1: dos miúdos tem o matreiros que querem o ir o barquinho. Ganhar. o barquinho no ombro, não é? Não, eles, não, acho que não têm. Eles, eu acho que sim. Eles sentem que o pessoal olha de lado para eles: Ah, estes putos agora vêm aqui e querem vir aqui ganhar a São Francisco. Está bem, está. Pumba, Deves. duas rotas seguidas. É, Aos siga. Tem, tá, há de facto ali qualquer coisa, e, e ainda estamos muito na superfície
0: do que é que, do que, é que eles são. Sim, de, de, vamos falar de, disso, do segundo melhor jogador da equipa, que eu acho que é uma discussão interessante. Já que temos falado tanto sobre segundos e terceiros melhores jogadores de equipas... Por acaso não, 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 não fui eu que lancei essa, esse tema
1: quando falávamos sobre o que é que podíamos falar hoje, mas queria muito que, que fizesse essa pergunta, portanto ainda bem que
0: te lembraste disso. Sim, porque a, a minha dúvida é se, se Chet Holmgren é já neste momento o segundo melhor jogador dos Oklahoma City Thunder. Ainda não. Estatisticamente... Ainda não. Estatisticamente o segundo melhor marcador... Com meio ponto de vantagem sobre, sobre o Chet é o Jalen Williams, que tem quase 17,5 pontos por jogo, 4 ressaltes, quase 4 assistências, nossa 51% de campo, um, 88% de lances livres. Esta é uma equipa que lança bem de lances livres, essa parte também. Os jogadores que vão mais para o lance livre lançam bem de lance livre. Um, acho que até podiam ir mais. O Chet, por exemplo, está a ir menos para o lance livre este ano do que é no ano passado. Uh, mas o, ch o chat, uh, em comparação, tem 17 pontos, 8 ressaltos, quase 3 assistências, 1 roubo de bola, 2 abafos por jogo, a lançar 56, 57% de campo, 90% de lances livres, ele só está a fazer 4 lances livres por jogo, e este número pode e deve subir uh, com a carreira dele a avançar. Uh, Porquê é que ele ainda não é o, o, melhor, o segundo melhor jogador dos Oklahoma City Thunder? Bom, para já, porque ainda se está a habituar
1: a isto de jogar na NBA. Ele próprio ainda está a aprender. Tem coisas muito boas. Ao contrário do, do Victor Wembanyama, que joga a 4, o Chet está a jogar a tempo inteiro a 5. Uh, e está a jogar a tempo inteiro a 5, com sucesso, nos dois lados do campo. E isso é que impressiona no Chet. Uh, e nestes primeiros, neste primeiro mês de temporada, não há dúvida nenhuma que o melhor rookie é o Chet Holmgren. Não há dúvida nenhuma. O Chet está a ter impacto em termos defensivos e está a ter uh, um impacto acima do esperado. Eu acho que até ninguém, se calhar, esperava que ele pudesse uh, ser tão bom ofensivamente. Uh, não era já, era uh, mais tarde, como está a ser neste seu início de carreira profissional em termos ofensivos. Uh, portanto, está a encher as medidas, está -me a encher as medidas uh, nos dois lados do campo. Agora, uh, é alguém que... Uh, precisa de estar a perceber as coisas, ele pode às vezes demora algum tempo a, a engrenar, às vezes é retirado, ele é um bocadinho temperamental porque ele, ele tem essa aquela tesão, aquela vontade conzinho, eu... Tem um cãozinho Tem um cãozinho, tem, 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 tem um pequeno chihuahua dentro
0: dele. Ele tem um pequeno chihuahua dentro <risos> então, dele. O Chet tem mais, é mais um grande ano, sabes? Sabe, sabe o que é que é um grande anuá? <risos> <risos> muito grande, mesmo muito para é, um, é um petit, um petit
1: dano. <risos> E ele, tendo ferramentas, morfologia que conseguem por si só ser impactantes, ainda precisa de consistência para poder tornar-se no segundo melhor jogador. Hoje em dia, o segundo melhor jogador da equipa é claramente o Jalen Williams. A consistência, a tranquilidade que ele dá, o facto de ele todas as noites sabermos o que é que podemos contar com ele, o facto de quando o Shey vai descansar o jogador que fica no campo com a bola na mão não é o Josh Kiddy, é o Jalen Williams funciona como base nos momentos em que o Shea vai descansar Portanto, isto tudo são
0: sinais de que... Jalen Williams, tem, é, nós já usámos aqui esta expressão várias vezes né? tem aquele ar Tu te magoas se, se, se lhe tentares fazer alguma coisa, sabes? <risos> sabes sabes aquela, aquela malta que tem é, é maciça, sabes? Sim, 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 e sim. Tu, tipo estás a E tu vais-lhe tentar tirar a bola e és tu que te alejas porque ele epá, parece que é feito de um material qualquer que não é suposto. É, é tipo, grande, é grande. São aqueles, aquelas panelas de ferro fundido, sabes? <risos> aquela é uma panela. Pois quando tu vais a pá, o que é isto? Pá? O que é este peso? O que é que é isto aqui? <risos> e eu, eu sinto que o Jalen é um bocadinho assim, pá. Tem arte tipo, entra para o cesto, sofre falta, tu alejas te e ele ainda vai fazer lançamento. É, é
1: daqueles que não se desvia, que não. se for preciso vai para jogadores sim. maiores do que ele e sim. os sim. outros é que saem da frente. Sim. É, sim. É, é maciço. É, é um gajo grande, maciço, hum, que tem muito controle do seu corpo, tem muito controle do que é que está a acontecer, tem perfeita noção de, de onde é que podem vir as vantagens, é super confiante, sem ser fanfarrão é tudo aquilo
0: que o Jalen Brown, Brown podia ser <risos> é. só, só, houve um momento, só houve um momento
1: em que eu achei que o Jalen Williams perdeu o controle do que estava a acontecer à sua volta que foi naquele momento em, em que ele, o cabelo? na pré-temporada quando ele faz um cross e deixa o Embanema completamente de lado e depois vai lançar do outro lado e o Embanema recupera e vai lá desarmá-lo do outro lado e eu senti que ele relaxou por ir fazer um layup um reverse layup porque o Jalen Williams normal afundaria ele estava tão convencido que o Embanyama tinha ficado Sim, não é no neste código postal que não, não ia é chegar posto. lá
0: para o desarmar o tipo do Space Jam ir lá
1: foi, unico, foi o único momento em que eu senti, até ele depois até disse mas eu, eu até afundaria se soubesse que ele estava ali perto Portanto, <risos> ele relaxou ali mas de resto eu tenho noção que ele está sempre um passo à frente de toda a gente é um jogador inteligentíssimo e hum, tem um controle total das coisas se calhar hum, não as pessoas calhar estão à espera que ele faça grandes highlights por ser um espécime físico e ele não faz muitos highlights porque é muito mais pela eficácia mas perdemos um bocadinho de tempo a olhar para o, o Jalen Williams e virmos os passos que ele faz e não é só não é, é as assistência os passos de ligação no ataque as coisas que ele quebra pelo que está a ver à frente de toda a gente não são coisas muito normais para um miúdo de quê? 22 anos, não é? 22 anos de 22 anos. Não, não é muito normal. E, portanto, o Jalen Williams, neste momento, é o segundo melhor jogador ainda da equipa. Se me perguntares quem é que vai ser a, a, a segunda super estrela desta equipa para acompanhar o Shea, eu quase é não o tenho dúvidas que será o Shea. Ou
0: seja, o Jalen Williams pode ser um, um bom terceiro melhor jogador de uma equipa que vai lutar um para ser campeão.
1: Eu acho que o Jalen Williams pode ser o melhor terceiro jogador de, de, de uma equipa na NBA. Uh, o segundo não, eu pode não sei ser se ele tem Freds. potencial para super estrela ou para grande estrela uh, não sei se vai ser All-Star não sei se vai ser All-NBA acho que pode lá chegar eventualmente mas eu sou muito quentinho no Jalen Williams posso estar a ver isto também sempre. com os óculos com os óculos de, de mega fã do Jalen Williams mas uh, não sei se ele tem acabou isso para, para lá chegar o Chet sim, o Chet pode ser uma verdadeira super estrela nesta liga quando comer mais um bocadinho de arroz também vai ajudar. Massa. <risos> <risos> ele fez, eu tive a oportunidade de comentar o primeiro jogo que ele fez contra o Victor Wembaniama. E eles se era a terceira vez que eles se iam defrontar na carreira. Tinham-se defrontado uma vez na pré-temporada, naquele jogo em que o Embaniama deu duas cabeçadas ao, ao chefe, <risos> sem querer, não é? Mas eu acho mas que ele ajudou a, a alimentar a Picardia. Um contra o outro na seleção. Mas tinham jogado pela seleção em 2019 ou 21, já não me lembro. Um, num Mundial, acho que foi de, de sub-19 em 2021, acho que é assim. Um Mundial em que se defrontaram o Embaniyama foi excluído por faltas na final, o Chet ganhou o MVP mas o embaniyama foi de longe o melhor jogador e deu imensa polémica o MVP ter, ter ido para o Chet e é incrível porque nós hoje em dia olhamos para o, o Chet e para o Embaniyama e dizemos como é que é possível haver duas pessoas tão magras Uh, que se aguentam a jogar uh, e aguentam, aqueles olhos aguentam aquela, aquela altura toda. E depois vês as imagens desse jogo, desse França-Estados Unidos e vês que aquela gente já foi mais magra do que é hoje. <risos> Eles hoje estão bastante melhores, <risos> estão gordinhos, <risos> estão, estão quase balufos Eles quase Sim, são release. releases, estão reliços Estão reliços. Comeram muita picanha distante. <risos> muita picanha. É Olha,
0: incrível. Eles eram mesmo pode vir à tripa. No, no Patreon no Mendes uh, diz-nos boa noite pessoal, estou absolutamente maravilhado com o chat mais um jogo incrível contra Golden State, com um triplo em cima do Apeed para empatar o jogo, é verdade. Uh, incrível ficou... esse lançamento. Aliás, esse lançamento foi incrível
1: e depois circularam umas imagens no... do
0: Cheio. a olhar
1: para ele do dizer ah, eu não, não, que sabes, eu não sabia que este gajo este... era capaz de fazer isto. Sim. Se calhar tenho companhia a rigor. <risos> tenho alguém que me acompanhe como deve ser. Foi aí que ele viu. Está aqui. Está aqui o, está aqui. o meu
0: número 2. É, é isso, é isso. O, o menos depois dizes que gostava, gostava de, vos, de vos desafiar a darem a vossa previsão para o top 3 de MVPs daqui a cinco anos um, <risos> eu, queria, eu queria, só, queria só dizer o que, James é um deles queria, sim, os outros dois. Sim, queria só dizer que uh, apesar de perceber que esta, que esta pergunta vem no contexto de Chet Holmgren, ele não estará no top 3 da MVP daqui não a cinco não. anos acho que há, ainda há muita gente à frente dele, a começar pelo Tatum a começar pelo colega de equipa o Shea, provavelmente estará poderá estar no top da MVP daqui a 5 anos isso foi uma das perguntas que, que nos lançaram há uns
1: dias na, numa transmissão da Sport TV e a minha resposta foi esta perguntaram qual dos dois Victor Benbani e a Moschette será a primeira MVP e qual será a primeira campeão ser primeiro campeão, acho que toda a gente hoje em dia apostará no chat porque os, 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 os standards estão muito mais avançados na sua reconstrução, aliás estão já a terminar a sua reconstrução enquanto os, os, os Spurs ainda estão a ver o que é que têm ali, está, uh, no fundo dos bolsos estão a encher os baldes com está, água ainda e que estão, ainda, estão, ainda estão ali, a ver né? ainda estão ali. Um, e portanto essa, essa fica de parte, agora o primeiro a ser MVP, eu diria que a esta distância eu só vejo o Mbanyama a conseguir Sim. lutar pelo título da MVP porque enquanto os... o Shea e
0: o Chet estiverem
1: na mesma equipa? O Chet se partilhar a equipa com tanto talento acho que é claro que se calhar estão mais perto de ser primeiros classificados do Oeste, de eventualmente uh, isso jogar a favor deles mas eu não sei se alguma vez o Chet será o melhor jogador dos Oklahoma City Thunder, pelo menos enquanto houver lá chegue e Alexander e isso para mim retira-o retira de qualquer discussão desse género mas, uh, mas lá está uh, estes Thunder são muito, muito, muito engraçados. Vale a pena ver, vale a pena ver o desenvolvimento. Vale a pena ver. Eu tenho imensas questões a este Thunder. O que é que eles vão fazer com o Dieng? O Dieng, eles trocaram, <risos> não sei, fizeram não sei quantas trocas de piques para
0: conseguir subir no draft e escolher o Dieng. E o Dieng está fora da rotação. Também o... ainda só tem... O Dieng é o jogador mais novo do plantel. Pois. O Keisan Wallace tem os dois 20 anos. O que,
1: é que, o que é que eles vão fazer? Porquê é que eles foram buscar homicídios? o Missyte? O tem 30 anos. Para que, é que eles foram buscar o Misits
0: agora? Para Play ter off. mais um ball handler ali? Pois não sei, o Misits... Mississippi... Eu tenho uma dúvida maior até do que essas todas. Uh, porque vai chegar uma altura em que esta malta vai começar toda a ser paga. Claro, claro. Uh, e a ah, minha a dúvida é... não há nenhuma,
1: o Guidi não vai receber.
0: Pronto, era, <risos> era isso que eu tinha ia perguntar. Porque sabes que eu tenho um, tenho um... um espacinho guardado no meu coração para, para Josh Guidi. Um, eu também. Tu tens? E... Eu gosto eu sei
1: que tu gostas mais, gostas do cabelo gostas do, do estilo gosto, surfista de quem não gosto, é jogador de basquete e que está ali parte gosto do tudo ar
0: despreocupado gosto do ar despreocupado de jogar basquete gosto da ideia de um, de um tipo Imagina, eu sinto sempre, tirando o Ben Simmons Mas que os australianos uh, Podiam estar a fazer outra coisa qualquer estás a ver Calhou estarem ali estás a ver? Sim, sim. <risos> Calhou estarem ali E gosto da criatividade do Josh do, do Criatividade, a visão
1: de jogo e a capacidade de... de passe Não está ao alcance Acima de, de todos os que estão ali eu conheci, é verdade
0: Mas de facto, de todo, de, deste 5 inicial Ele neste momento parece até ser o, o L mais fraco Mas ele
1: até pode ser o melhor jogador em muitas noites Neste 5 inicial A questão é que ele, para ser efetivo ele precisa ter a bola na mão e para ele ter a bola na mão significa que estás a tirar a bola do Shea significa que estás a tirar a bola do Jalen Williams significa que estás a tirar a bola do Chet Holmgren e portanto o Chet é alguém que pode viver sem bola o Jalen pode viver sem bola uh, e o Shea, dizer, o Shea tem que ter a bola sempre ao pé dele portanto sobra a fava uh, ao Josh Kidd e não é por ele ser mau jogador, bem pelo contrário é um extraordinário jogador é talvez aquele que está mais perto do seu teto. Aquilo que nós vemos hoje, não conseguimos ver uma evolução muito maior daquilo que ele já dá hoje, não é? E faz mais um sentido. jogador capaz de
0: fazer um bocadinho de tudo, mas que nunca passará muito disto. Para uma equipa como o Standard, fará mais sentido este, este jogador poder ser alguém que... Este quarto jogador ou este quinto jogador poder ser alguém que consegue lançar três pontos de forma mais ou menos efetiva. Ou então que consegue, não é o caso do Guidi, Ir muitas vezes para o lance livre e penetrar muito, mas de facto ele não é, não é esse tipo. Ele faz um lançamento. Pois, e as pessoas um lance -livre perguntarão, então,
1: mas e o Ludorte? Não era mais fácil? Mas o Ludorte não ganha. Ludort? Nada perto daquilo que o Guidi vai ganhar. E portanto, mais vale ter o Dort com as suas uh, vulnerabilidades, mas que sabes que com ele podes contar com excelente defesa de perímetro e com lançamento de 3 pontos.
0: O Dort vai ser um J. Crowder, um, um tipo um tipo e, Mas que nunca registro. receberá
1: um contrato máximo oh. do que um Guidi que, se calhar, mais cedo ou mais tarde, vai pedir um contrato máximo mas que não te consegue dar as características que tu precisas para... Sim. Mas olha, uh, olha um vou -te dizer
0: o Guidi, se estivesse a jogar agora no Chicago Bulls o gajo chamava-lhe o Figo, oh, por exemplo <risos> por exemplo, estás a ver? Claro, uh, claro. Mas pronto, mas de facto é pena ou, ou, o Spurs. ou o Spurs sim, não, sim Guidi, olha, Guidi e o Mbaniama. sim, pois, pois era, é. ótimo, era ótimo, mas o Guidi lança, lança o mesmo número de vezes que o que o Jalen Williams, por exemplo, na equipa uh, lança, menos, lança mais que o Chet e tem 12 pontos de média, enquanto que o Chet e o Jalen têm 17. É só a dar um, um exemplo, portanto, ele é muito menos efetivo uh, no seu jogo. Portanto, não, há, não há outra maneira. Sim, mas faz outras, coisas, isto. Faz, faz outras faz, coisas. Faz outras coisas e é também vê muito... é quem faz mais turnovers na equipa. Mas pronto, é também se calhar quem arrisca mais em algumas coisas. Portanto. Mas sim, claramente é o, L, é o L mais fraco, vai ser o James Arden uh, do. <risos> Desta geração do, do standard, eu acho que a malta deve estar cheia de medo. Quer dizer é que o George Kidd de repente vai para outra equipa e torna-se torna uma pessoa, Acho que isso não vai acontecer, mas acho que ele pode ser um jogador muito, muito importante na NBA para neste registro de base armador de jogo que distribui, etc., ele tem, tem todas as condições. Tem sem ter para a necessidade isso. de ser primeira ou segunda figura de uma equipa, não é? é isso mesmo, é isso mesmo. Ricardo, muito obrigado. Mais este é isto? Está fechado? É isto, puto. Inês. É isto. Queria dizer mais uma coisa. Estamos impecáveis.
1: Houve muitas hesitações. Muitos... Uh... Não, 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 não. Está tranquilo?
0: Tens muitas notas aí. Já vi que fizemos muitas asneiras. <risos> Ricardo, obrigado por este bocadinho aqui. Falámos de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguir-nos no Twitter. No... É verdade, antes disso, estou. Tô... Não, só um pequeno apontamento antes de irmos embora. Uh, não disseste nada, é de me teres arrasado na fantasy do Baloar.
1: eu diria se fosse é fora do normal, é, não é naturalidade não é? é
0: naturalidade, <risos> para ser sincero naturalidade. Eu, este ano,
1: eu costumo envolver mais na fantasy eu este ano tenho ido à segunda-feira Monta a equipa até à segunda-feira seguinte pois. E às vezes há e há coisas que acontecem E eu já nem me lembro Ou nem mas é consigo que... lá ir trocar É o que eu
0: tenho feito Só que depois quando cheguei esta segunda-feira Vi que tinha sido <risos> arrasado por ti
1: Mas há outra fantasy Onde eu perdi pela primeira vez esta semana E que tu estás Eu
0: estou impecável
1: Mas estamos a jogar outra vez esta semana ah é? Nessa estamos a jogar ah é? esta semana <risos> okay. Essa, é conta. Essa é que conta é assim. <risos> Apesar de eu ter o Steph ficando mas Sim. Essa é que conta, Essa é conta. <risos>
0: Malta uh sigam-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok onde estamos muito a fortes e tornem-se também patronos do Bola ao Ar. nunca tivemos tantos patronos, obrigado a quem se juntou tornem-se também patronos do Bola ao Ar em patreon.com.br aquele abraço até à próxima